1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 8 de mayo del 2017, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter... Diego Peralta, Roberto Hernández, las manos más rápidas de Radio NAM para recibir sus llamadas al 55 36 89 89. Y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Sarfaxado. ¿Cómo estás eh, en
1: esta tarde bastante calurosa? Así es, una tarde calurosa. Como ya dijo, mi nombre es Sarfaxado Ortiz y recordamos nuevamente nuestras vías de comunicación: el teléfono.
2: Nuestro teléfono es 5536-8989.
1: También estamos en Twitter, nuestras cuentas, la primera, arroba Ferialibros, y la mía en particular, arroba Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También estamos en Gmail con nuestro correo. Nuestro correo es de los libros@gmail.com Nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook. Claro, en Facebook nos pueden encontrar como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si gustan escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y Salvador nos dice Quién es nuestra invitada de hoy
2: esta tarde charlaremos en cabina con Ana García Bergua quien nos habla su, sobre su más reciente obra Fuego 20 editado por Ediciones Era
1: Estaremos platicando en un ratito más con Ana García Bergua, así que quédense con nosotros. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y... Queremos hacer un pequeño homenaje, una pequeña mención sobre Jorge López Paez Escritor que lamentablemente fallece el pasado 28 de abril del 2017 Así que vamos a escuchar esta rúbrica para presentar algunos datos de Jorge López Paez
3: Personajes para recordar
1: Y tenemos que Jorge López Páez nació en Huatusco, Veracruz, el 22 de noviembre de 1922 y murió en la Ciudad de México a los 94 años, el pasado 28 de abril. Novelista y cuentista, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases durante más de 30 años. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1989 y de la Fundación Simon Guggenheim en el periodo 1983-84. Además formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte como creador emérito. Entre sus obras publicadas destacan los cuentos Los Invitados de Piedra, 1961, Lolita toca un vals, 1992, Doña Erlinda y su hijo y otros hijos, 1993, De Jalisco las tapatías, 1999, así como las novelas El solitario atlántico, 1959, Hacia el amargo mar, 1964, Mi hermano Carlos, 1965, entre otras. Jorge López Páez recibió el premio Javier Villaurrutia por Los Cerros Azules en 1993. También fue merecedor del Premio Internacional de Cuento, La Palabra y el Hombre, por Lolita Toca S. Vals en 1994, Premio Mazatlán de Literatura 2003 por Antología y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008 en el área de Lingüística y Literatura algunos de los libros, algunos datos de la trayectoria de Jorge López Páez, quien lamentablemente, decía yo, falleció el pasado 28 de abril de 2017, y aquí en la Feria de los Libros queremos hacer un pequeño homenaje a Jorge López Páez. Y bien amigos, pues ahora vamos con nuestra pregunta. La pregunta de cada lunes para que los primeros en responder a nuestro teléfono el 55 36 89 89 o a nuestra cuenta en Twitter arroba ferialibros puedan ganarse algunos de estos obsequios y Salvador nos dice cuál es la pregunta y los obsequios que se van por el teléfono. Así es. ¿Un fantasma podría
2: relacionarse con este mundo y con los vivos? Esa es nuestra pregunta de esta tarde y la repito. ¿Un fantasma podría relacionarse con este mundo y con los vivos? Por teléfono eh, va a haber un ejemplar de Fuego 20 de Ana García Bergua, cortesía de Ediciones Era. Y además un ejemplar de Álvaro Obregón, Fuego y Cenizas de la Revolución Mexicana de Pedro Castro, también cortesía de Ediciones
1: Era. Y también por el Twitter, un ejemplar de Fuego 20, de Ana García Bergua, cortesía de Ediciones Era. Con ella, con Ana García Bergua, estaremos platicando al regresar del corte sobre esta novela. Y también por el Twitter, un ejemplar de Ciudad en Llamas, de guard Risk, cortesía del grupo editorial Pending Random House Mondadori. Eso por Twitter, en feria libros La pregunta ¿Un fantasma podría relacionarse con este mundo y con los vivos? También queremos que nos digan cómo, ¿no? O sea, ¿de qué manera? En fin, entonces ahí está la pregunta, ahí están los obsequios. A comunicarse, 5536-8989, feria Libros, nuestra cuenta en Twitter. Y ahora vamos a una pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial, y ya regresar con nuestra invitada Ana García Bergua, aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
0: La editorial Vaso Roto publicó El Vaso de Tiempo, de David Huerta. Esta obra es una selección de nueve ensayos de los aproximadamente 120 artículos... ...que el poeta ha publicado ininterrumpidamente durante casi una década. Los ensayos que conforman El Vaso de Tiempo surgieron en la columna literaria Aguas Aéreas, de la revista de la Universidad de México. A partir de su propia experiencia vital, David Huerta logra enlazar en sus indagaciones las preocupaciones de poetas de diferentes épocas y regiones, entre ellos a Luis de Góngora, Néstor Perlonger, Ramón López Velarde, José Gorostiza, Fernando Vallejo y Jorge Luis Borges, y los pone en diálogo fructífero.
1: Ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar nuevamente a Ana García Bergua. Siempre un placer que estés con nosotros aquí en la Feria de los Libros. Eh, platicábamos la vez pasada por cuestión de otro de tus libros, Libros de Cuentos, La Tormenta Hindú. Y ahora somos convocados por tu novela Fuego 20. Así que, Ana García, bienvenida aquí Muchas a la gracias. Feria de los Libros.
3: Muchas gracias, Arfax. Ali. Salvador.
1: Y Salvador.
2: Pues mira, en Fuego 20 llama la atención que eh, los personajes son un tanto como fantasmales. Eh, es como si estuvieran en un juego de presencia y ausencia en la que ni siquiera ellos mismos saben exactamente lo que son. Entonces, la pregunta es, ¿hay una necesidad de los personajes en Fuego 20 por aparentar o tratar de aparentar una cosa distinta a lo que realmente son?
3: Bueno, eh, la... La protagonista de, de Fuego 20, que se llama Saturnina, es una chica que pierde como su razón de ser un poco. Eh, pierde una persona muy querida que además de esta persona como que dependía su futuro, dependían muchas cosas. Y a una edad en la que pues justo está por, por tener un futuro, ¿no?, a los 20 años y entonces ella se le ocurre un juego absurdo que consiste en meterse en una casa y fingir que es otra persona y, y bueno a raíz de eso esa otra personalidad digamos pues se va como apoderando de ella no y, y si sí, la novela empieza siendo como una novela realista, podríamos decir que es como una novela Quizás sobre la locura o quizás sobre los fantasmas, ¿no? como Sería como dos maneras de interpretar la, la doble personalidad, o cómo una identidad puede surgir y, y apoderarse de la otra, y cómo la otra identidad, cómo pueden vivir estas identidades por sí mismas.
2: Y es que esta condición de dualidad pareciera que sigue a los personajes está en primer lugar la persona importante para la protagonista, el tío, el tío. que era aparentaba ser una cosa distinta de lo que sí. el, los hechos resultaron ser, no la tía perdón, la mamá también sí. ella también tiene como un trastocamiento de su personalidad y ella misma sí. eh, entonces hay algo que, que llama la atención a propósito de esto que es la apariencia en la sociedad de, de la identidad de las personas y es que esto eh, tiene que ver con la tertulia en la, en la obra en la que hablan sobre el rojo y el negro de, de Stendhal y Ajá. sobre su protagonista Julián de Sorel. Sí. ¿Qué relación hay entre los personajes de Fuego 20 y esta evocación en la novela que es el rojo y negro? El
3: rojo y el negro. Bueno, pues es que esta personalidad que, que le surge a Saturnina, este ser inventado, que se llama Ángela, porque ella es Saturnina de los Ángeles y su. Alter ego se llama ángela pues es todo lo que no es ella es una revista este quiere brillar en sociedad quiere tener todo tipo de experiencias sin importarle sin límite y quiere llegar al poder quiere no cosa que bueno pues pues en México no es tan raro, ¿no?, que la gente que está cerca de los políticos o los políticos mismos, como es lo que le toca a Ángela, pues quiera este, subir y saltarse los límites, ¿no? Y Pero mientras tanto Saturnina sigue existiendo. Y bueno, sí hay como... Julian Sorel tiene también como estos dos lados, ¿no? El que, el que quiere brillar el que quiere ascender en la sociedad y el que y el otro que cree en el amor y todas estas cosas.
1: Y eh, yo empecé a notar una dualidad, ya tú me dirás, mi estimada Ana García Verbo si ando bien en este camino de interpretación o no. Sí. Pero, por ejemplo, al momento de comenzar tu novela, Fuego 20, conocemos a Saturnina, a su madre y a Rafa. Ajá. El tío, el tío que es un piloto aviador y que eh, por una circunstancia muere ¿no? trágicamente y a raíz de eso empieza, siento yo, esta cuestión de un desdo desdoblamiento y que Saturnina empieza a transformarse en otro personaje. Páginas adelante, hay dos personas también, un, dos amigos, Rubén y Arturo, sí. en donde... Eh, vas recreando la historia cuando se da el incendio en la cineteca y de repente Rubén ya no aparece no tenemos hasta donde yo voy en Ajá. esta lectura todavía no sé si realmente está muerto no, está solamente desaparecido pero la cuestión de la pérdida la pérdida en el caso de Saturnina con su tío, en el caso de Arturo, que pues dice, no sé dónde está mi amigo Rubén, no lo localizo, nadie me dice nada, pero no tengo la certeza de que realmente uh -huh. esté muerto. Pero en estos dos asuntos, ¿cómo es que la pérdida también forma parte de esta cuestión de eh, sentirme tal vez un poco incompleto, uh -huh. un poco vacío, uh -huh. y eso me impulsa a buscar alguna manera de... Seguir con esa persona o de transformarme a mí mismo porque esta pérdida me duele, me lastima. ¿Cómo, cómo ves esto?
3: Sí, yo creo que es muy muy buena tu pregunta porque yo no quería hacer una novela autobiográfica propiamente, pero sí quería partir de un sentimiento que yo en algún momento tuve justamente esto que dices de pérdida y, y dije bueno cómo cómo escribes una novela a partir de un sentimiento, ¿no? Y, y bueno, y, y claro que el sentimiento lleva a mi personaje muy lejos, o sea, yo creo que nunca me inventé otra personalidad, pero, pero creo que pasa que, que cuando uno es muy joven, eh, la identidad es algo como muy eh, fluctuante, muy difícil como de asentarse, ¿no?, de... Uno no tiene una identidad sólida y está buscando quién es y quién es en este mundo. Y, y una experiencia así pues te, te descuadra totalmente, ¿no? Que, ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Quién voy a ser a partir de, de esto? Y, y un poco fue mi idea como de, de que pues Saturnina se busca... Y, y Arturo, que es el, el otro protagonista, se busca de otra manera, es un chavo que, que viene, a viene de Veracruz, viene a estudiar a México porque su papá quiere que estudie medicina a fuerza y pues él se desmaya, y no le, se impresiona, no tiene como el nervio para ser médico, pero le interesa la cultura, le interesan otras cosas que, que ha encontrado en la ciudad, ¿no? Y justo a través de su amigo Rubén, que estudia ciencias políticas y y yo quería como retratar un poco un medio mexicano como de, más o menos de de la época, ¿no? Como era un medio de pues de, de universitarios, las librerías, la propia Cineteca que se nos quemó. Y, y bueno, como, como que estas dos historias más más adelante se van a, se unen de cierta manera. y pero, eh, pero bueno, es cierto que los dos, tanto Saturnina como Arturo, empiezan un poco en el espacio, no como perdidos.
1: Estamos platicando con Ana García Bergua acerca de su novela, Fuego 20, publicada por Ediciones ERA. Ya estoy recibiendo llamadas y twitters, así que los leeré por si gustas retomar algún aspecto. Ah, qué
0: bien.
1: Josefina Cruz dice, saludos a todo el equipo. Gracias, Josefina, por tus saludos. Y dice, sí, podría relacionarme porque en la madrugada me han llamado o han intentado hablar conmigo. Debe haber una conexión entre humanos y fantasmas. Es la respuesta a nuestra pregunta. si un fantasma podría relacionarse con este mundo y con los vivos. Vamos ahora con Javier Guerra. Él da otra respuesta completamente al otro lado. Dice, no puede haber comunicación entre humanos sin fantasmas porque estos no existen. Es la respuesta ah. de Javier Guerra. Dos respuestas muy válidas y al mismo tiempo diametralmente opuestas. Ahora voy con los twitters. Eh, Ruperto Pantaleón, así se llama nuestro amigo en Twitter, dice, no, pero es asombroso poder creerlo. Mario Adrián Gómez Sí, de hecho son los espíritus y algunas almas en pena. Y sigue diciendo Mario Adrián Gómez, ejemplifico, la semana pasada murió mi perrito boxer y el viernes ah. estoy seguro que vi que abrió la puerta, era su fantasmita. Sigue diciendo Mario Adrián Gómez, Qué el fantasma maravilla. o en algunas culturas almas o espíritus están arraigados más a la religión católica. Sigue diciendo Mario Adrián Gómez los fantasmas clásicos son los que se aparecen en el lugar, ya sea donde vivieron o trabajaban los fantasmas están muy arraigados a la tradición un claro ejemplo es el día de muertos, eso nos está diciendo nuestro amigo Mario Adrián Gómez eh, ahora voy con Silquines. nos dice, claro, el cariño muere pero nunca se esfuma
0: mm. es su
1: manera de decir que sí que puede haber una conexión a través del cariño porque puede morir la persona, pero Ajá. nunca se esfuma el cariño. Salvador Lino Gómez, sí, según la religión católica, varias almas están entre nosotros, de hecho, las personas que fallecen trágicamente su alma o fantasma se queda. Eh, y sigue diciendo Salvador Lino Gómez, se dice que lo menciono porque está en el tema que primero somos fantasmas o almas en pena, después reencarnarnos en algo o en alguien, por ejemplo, en un animal, nos dice Salvador Lino Gómez y también agrega un ejemplo de fantasmas en el cine es la película llamada Ghost, la sombra del amor, donde aparece el fantasma que viene para terminar su misión en la vida. Algunos de los comentarios tanto en Twitter como en nuestras llamadas, Josefina, sobre esta cuestión de eh, nuestros personajes, bueno, los personajes que estamos comentando de tu novela Fuego Fuego 20.
3: Ya, muy bien. De hecho, mi fantasma creo que funciona un poco como ghost. ¿Sí? Así que, sí, está perfecto.
1: ¿Más identificado?
3: Sí, bueno, la metodología, digamos. Yo creo que... Bueno, todos tenemos, decimos, ¿no? Que uno lidia con sus fantasmas o que uno tiene fantasmas. Y pues yo creo que sí, uno tiene fantasmas, presencias que se quedan, eh, que quizá sí podemos decir aunque no sé científicamente no que los fantasmas no existen como dice uno de nuestros Javier Guerra radio escuchas pero existen metafóricamente y actúan sobre nosotros no entonces de alguna manera de alguna manera sí existen
1: y para ir cerrando nuestra entrevista ya que también el tiempo puede ser un fantasma muy agresivo y violento en la radio y nos eh, impulsa a terminar rápido la cuestión del fuego en particular. Eh, digo, la referencia a veces en la cuestión de los llamados fuegos fatuos, ¿no? Donde eh, las... Las personas o las, los cuerpos que están en el cementerio de repente surgen estos fuegos fatuos. No sé si en algún momento esta figura del fuego tendría que ver con estos personajes que siguen estando presentes, este fuego que no se apaga, este cariño que sigue presente, sí, con en la fin. con la pasión, con el
3: incendio, con morir quemado de de amor o de, o de fuego, con la calle de fuego en el Pedregal de San Ángel.
1: Fuego 20, fuego 70 también, ¿no?
3: Fuego 20, 70, sí, no, no yo, esa es la campaña del candidato. Del
1: candidato, ¿verdad? De este triunfo, triunfo de la loza, ¿no? <risa> sí. Triunfo de la loza, fuego fuego es 70, ¿no? Que tiene un carácter
2: ambivalente, ¿no? Por un lado es el nombre de la calle y el número de, de la casa, de la casona donde Ángela y... va a entrar, y por el otro lado también hace referencia a la destrucción de la misma Cineteca, ¿no?
3: Sí, bueno, yo trabajé en la cineteca, trabajaba y me tocó el incendio. También por ahí me saqué una espinita inventando esta historia.
1: Para saldar viejas cuentas. Sí. Y para cerrar, Ana García, ¿alguna presentación?
3: Eh, pues ahora vamos a estar en la Feria del Libro de Tijuana, el día, creo que es el día 19 de este mes. Y, y bueno, es la, es la siguiente presentación.
1: Muy bien, pues amigos, ahí está la invitación para que se acerquen a la novela Fuego 20 de Ana García Bergua, publicada esta novela por nuestros amigos de Ediciones Era. Y Ana, pues siempre un gusto tenerte no, pues, aquí en la Feria de los Libros.
3: Al contrario, miles de gracias.
1: Salvador, pues ya nos vamos.
2: Sí, un saludo a todos y nos vemos después de esta tarde calurosa y fantasmal
1: además. Así es, antes de que lleguen los fantasmas a corrernos aquí en esta cabina de Radio Nam, así que mejor nos vamos. Y a nombre de Leslie Terrones, Salvador Ponce, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Montserrat Rosas, Diego Peralta, Roberto Hernández, de Don Humberto Sánchez Castrejón y del mío propio Arfaxado Ortiz. Pues les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros de la tarde Radio Nam 860 de AM y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
4: Muy buenas tardes amigos Escuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta feria de los libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana con motivo del ciclo Mujeres de Letras, se realizará una charla con Beatriz Espejo, una de las miradas femeninas más destacadas del cuento hispanoamericano, quien ha tomado pedazos del mundo real para llevarlo a sus icónicas narraciones que han marcado pauta en la literatura mexicana. Acompañará a la escritora Huemansin Rodríguez. La cita es mañana martes 9 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, en el marco del Día Mundial de Libros se llevará a cabo la charla Leer También es Escuchar, Pasos Sonideros. Participarán Jesús Cruz Villegas y Sonido Divani. La cita es el próximo jueves 11 de mayo a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos que se ubica en Eje 1 Norte Mosqueta, Colonia Buenavista. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, el viernes 12 de mayo a las 19 horas se presentará el libro De los días olvidados, de Ezael Álvarez Crespo. Comentarán el libro Alejandro Herrera Parra, Alicia Lozano Mascarúa y el autor. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre.